0: Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick.
1: Sur mon temps libre, évidemment, euh, j'ai monté cet observatoire social-média des territoires. Alors, c'est rien juridiquement, ça s'appelle euh, un cercle de réflexion, ou comme on dit en anglais, un think-tank, euh, et ça je l'ai créé en 2016. Euh, donc ça fait un petit moment déjà, on est en 2023 et, et, et c'est partie de l'idée que ben, on pourrait peut-être se mettre ensemble pour essayer de faire avancer la chose sur le numérique et les réseaux sociaux d'abord parce qu'on avait constaté effectivement un retard, on va dire ça comme ça, du secteur public, des collectivités par rapport euh, au secteur privé, par rapport à mais aussi par rapport à d'autres pays. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire avancer la machine, euh, réfléchir euh, à des méthodologies, euh, mettre en place des outils et s'intéresser à la question de la présence euh, des collectivités euh, sur certains réseaux sociaux. Et tout était parti, même pour tout te dire, euh, euh, d'un article de Marc Servalanski qui aujourd'hui est, est, euh, est responsable numérique de la métropole de Bordeaux et, et, et qui il pointait le fait qu'il y avait à peu près euh, 30 collectivités en france sur Instagram et euh, voilà on se disait mais enfin c'est quand même dingue qui est qui est pas cette opportunité de saisie et puis également d'ailleurs ça je le reprécise aussi parce que c'est mon co-auteur benjamin Tedjen donc aujourd'hui qui est dircom du, du département d'Ille-et-Vilaine qui euh, à l'époque, je ne sais pas s'il était d'ailleurs à Besançon ou à Rennes, enfin bref, on en avait un peu marre d'avoir des, des espèces de classements euh, des collectivités euh, sur Facebook, Twitter, etc., qui prenaient en compte que le nombre d'abonnés, sans prendre en, compte, en prendre en compte aucun autre paramètre, et qui balançaient ça aux élus, euh, qui leur envoyaient leur dire comme, en leur disant « pourquoi je suis 50e, euh, sans prendre en compte tous les autres aspects qui, pour nous, sont les plus importants, c'est-à-dire la stratégie, pourquoi on le fait, comment on le fait je précise juste, et je terminerai avec ça, qu'on a 40 personnes dans un comité pilotage qui sont tous des experts du secteur public numérique. Et euh, voilà, on a refait une étude là qui est ressortie avec Sowelo sur la présence des collectivités sur les réseaux sociaux. Où on a revérifié des, des dizaines de milliers d'URL, de comptes sociaux, etc. Ça n'a pas été fait par des stagiaires, ça n'a pas été externalisé en Inde. Ça a été fait par des responsables de communication, des committee managers, euh, des direcoms, euh, voilà. Et ça, c'est peut-être la plus belle réussite de ce projet. En fait, c'est euh, l'énergie humaine qu'il apporte Alors justement, je rebondis là-dessus parce que j'ai lu cette, cette étude
0: et elle est vraiment extrêmement intéressante. Alors on va saluer pardon, les gens de Suelo, qui sont ton partenaire oui. là-dessus, entre autres. Et puis bien évidemment, les, 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 les 40 forçats qui ont travaillé avec toi. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a dans cette enquête Parce que je l'ai trouvée absolument passionnante.
1: Cette enquête, en fait, c'est un peu le cœur de de la raison d'être de l'Observatoire, hein. ça veut dire toutes ces données qu'on collecte tous les jours, tout ce travail qui n'avait jamais été fait. Hein. On l'a fait parce qu'on s'est dit que ça n'existe pas, et personne n'a pensé à cartographier la présence des collectivités sur le numérique et les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on en est Est-ce qu'il y a des différences de territoire, etc. Est-ce qu'ils sont plus sur un ou tel autre réseau social, lesquels montent, lesquels baissent donc on en avait. Alors ça c'est un sujet quand même que j'avais porté euh, avec l'agence que je menais. On avait été les premiers à avoir senti une enquête. Euh, je me souviens en 2010, puis 2012. Ça intéressait beaucoup la presse, hein, même nationale, parce qu'il y avait peu d'informations euh, ni de ressources sur le sujet. Et on en avait sorti une avec l'Observatoire donc en 2018. Et c'est le renouvellement de cette étude. Alors d'ailleurs, moi, je remercie aussi Swello parce que c'est ceux qui sont venus nous voir et qui nous ont proposé. On a enrichi donc nos données avec leurs données également. Donc c'est pour ça qu'on a une étude qui est quand même beaucoup plus qualique que, que la première. Même si l'échelle de leurs données n'est pas aussi quantique que la nôtre, euh, elle permet d'avoir beaucoup d'infos sur le type de poste, le taux d'engagement, le nombre d'impressions, enfin d'autres données qui viennent compléter les nôtres. Et oui, ça permet de faire émerger des tendances. Donc ce qu'on note, et tu l'as dit, euh, c'est TikTok qui augmente alors énormément, euh, qui prend une part même très importante sur les grandes institutions, mais c'est celles qui ont aussi la compétence de pouvoir toucher les jeunes, je pense aux régions, aux départements. Donc euh, les régions, c'est les lycées, les départements, c'est les collèges, donc il y a une volonté à un moment donné de toucher cette cible. Et voilà, euh, bah pour toucher cette cible, c'est sûr que c'est pas en continuant à monter des pages Facebook euh, qu'on va arriver euh, à les toucher <rire> en 2023. Euh, alors après, est-ce qu'elles sont aussi sur Snapchat C'était la question aussi qu'on se posait. Et à l'inverse de la montée de TikTok, on note une vraie baisse de Snapchat, euh, voire euh, un nombre important de comptes abandonnés. Et il reste Instagram qui, s'il est bien utilisé, euh, peut aussi, sur la partie réelle ou story, euh, toucher ce public-là et qui continue sa progression. La plus grande progression, on l'avait noté en 2018 euh, par rapport à avant, mais là, il euh, y, y a encore en tout cas une, un engouement, on va dire, pour ce réseau social. Voilà, donc les, les, les montées en flèche, c'est TikTok, euh, et les baisses, c'est. Euh, elle, elle est elle est, en marge, mais elle n'est pas anodine non plus. Hein, Twitter et, euh, et Snap, voilà, qui va un peu aux oubliettes euh, côté collectivité, ce qui veut pas dire qu'il n'est pas dans les usages de la génération euh, Y et Z. Évidemment alors, hein, tous les jeunes adorent
0: Snapchat, ils sont de plus en plus sur TikTok et pas uniquement pour faire des danses, comme ma fille de 11 ans, enfin bon bref, tout ça est très personnel.
1: <rire> mais ça c'était au début... Euh... Oui mais bon. ma fille ma fille, elle est ringarde, qu'est-ce que tu veux que je te dise Franck Non, non, que, ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas que ça maintenant, t'as t'as même des vieux sur TikTok, des vieux comme moi. <rire> Comment Franck,
0: est-ce que tu expliques justement que... Snapchat sont en train de se casser la figure et que TikTok soit en train de monter. Alors TikTok, évidemment, tout le monde s'y met parce qu'on en entend de plus en plus parler. Je rappelle qu'il y avait un ministre, euh, M. barry qui communiquait énormément sur TikTok et qui avait tout compris à l'époque. Euh, il était assez euh, assez drôle d'ailleurs, j'étais assez surpris. parce que Quand on le voit physiquement, il n'a pas l'air super drôle, ce, ce, ce bon Jean-Baptiste. Mais euh, comment tu <rire> expliques que justement, les collectivités se mettent sur TikTok et puis qu'est-ce qu'elles font Parce que c'est de la vidéo pour celles et ceux qui ne savaient pas et qui vivaient dans la grotte de Ben Laden, eh ben je vous l'apprends, c'est de la vidéo TikTok. Euh, Qu'est-ce qu'elles font, les collectivités Et comment ça se fait Tu penses que c'est juste un engouement qui est dû à une mode et parce qu'il faut y être, ou tout simplement parce que ça va devenir une vraie tendance, selon toi
1: Alors, autant, euh, je, je pense effectivement qu'on peut, je vais le dire rapidement, mais mettre Snapchat un peu aux oubliettes, en tout cas pour l'utilisation côté secteur public, parce que c'est un réseau qui est compliqué, et puis en même temps, il a inventé des formats Repris par d'autres, hein, voilà, tout simplement, euh, la story sur Instagram, c'est tout simplement le pillage d'une fonctionnalité majeure que Snapchat a inventée et qui correspond aussi quelque part au mode de, de communication de toute une nouvelle génération. Mais il se trouve que, bah, il vaut mieux, et c'est le conseil que j'ai en tout cas, faire des stories sur Insta que, que sur Snapchat, euh, se lancer, etc. Et alors TikTok, c'est vraiment un phénomène, alors on l'a vu, un hein, mondial accéléré par le, par le Covid, avec un format, alors, Problème Et euh, ce qui me fait dire que le succès de TikTok, c'est que c'est un réseau absolument addictif, dans le mauvais sens du terme, hein, on peut se le dire franchement. Donc, et avec l'expérience que j'ai aujourd'hui des réseaux sociaux, qui va marcher. Qu'est-ce qu'on fait qu Est-ce qu'on existe auprès d'une cible qui est, elle, 100% captive sur ce réseau-là et qui scrolle à l'infini pour regarder les vidéos, etc. Est-ce que le secteur public ne peut pas justement amener une part, on va dire, de, de contenu, alors qu'il soit à la fois un peu plus intelligent que ce qu'on peut trouver dans le bas de gamme de TikTok, mais aussi, et ça j'insiste, dans les codes qui sont euh, posés hein, et inventés par les usagers de ce réseau. Donc il y a des codes TikTok, et on ne va pas sur TikTok comme ça, parce qu'on va faire des vidéos. Ou alors on se casse complètement la figure, ou alors simplement on a une audience pourrie. Euh, et il y a des collectivités quand même qui ont joué le jeu, et on est sur un terrain aujourd'hui en 2023 d'expérimentation, c'est ça qui est super cool, j'ai envie de dire, sur un réseau comme TikTok, parce que, mine de rien, euh, les, réseaux, les autres réseaux sociaux sur lesquels sont les collectivités aujourd'hui ils sont quand même assez tendus, dans le sens où, euh, quand tu mets un truc sur Facebook, tu as 3-4 élus qui le lisent, qui te disent, « ah bah Tiens, pourquoi t'as écrit un truc comme ça Pourquoi mon collègue est pas en photo ?» C'est la réalité de ce que vivent beaucoup de community managers dans les institutions. C'est-à-dire que Facebook devient très regardé par euh, la génération... Euh d'avant, voire celle qui est aux commandes politique, je parle. Donc, euh, finalement, les comités managers se retrouvent sur un terrain où ils ont plutôt de la liberté et où ils peuvent expérimenter et où ils peuvent se faire plaisir. Et ça, ça se ressent et c'est important. Alors, attention, quand on parle d'un phénomène à l'échelle des communes, ça représente une commune sur mille. C'est quand même très peu, hein on va pas se mentir. Euh, mais il y a des villes, effectivement, qui ont réussi à à dompter l'algorithme en étant dans les trends, en mettant des vidéos qui sont dans les codes, et ces codes-là, ils sont franchement décalés. Voilà, il faut faire rire, on est décalé. c'est parfois nouveau, ils sont incarnés. Alors, je prends l'exemple, parce qu'on a, on, on a fait aussi un papier un peu focus, enfin, euh, euh, c'est Patrice Razé pardon, qui l'a fait, euh, sur le, le blog de l'Observatoire, et, et, et on a regardé les villes, effectivement, euh, qui était vraiment dans ces codes-là, il bah, y a la ville de Voiron avec une animatrice qui est ce film, qui est incarné. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que je n'ai pas envie de dire, mais j'aimerais ai, un jour que l'information locale euh, des, des collectivités qui s'adressent aux jeunes soit faite par un Hugo décrypte local. si tout le monde voit la référence que je prends, qui est quand même assez connue. Euh, mais, euh, et souvent, ça manque d'incarnation. voilà. Et, et pour aller dans l'extrême inverse, on retrouve beaucoup sur YouTube euh, du style France 3 ré régional alors qu'on aimerait <rire> de l'hugo décrire. Justement ce
0: nouvel usage de TikTok et ce nouveau média social est-ce que tu ne penses pas que ça contribue ou que ça va contribuer dans les années à venir à dépoussiérer un tout petit peu l'image de la communication des collectivités territoriales et des collectivités publiques parce que souvent on souffre de ça et je le dis en introduction non la com publique au sens le plus large du terme c'est pas la ligue 2 de la communication c'est même la ligue des champions tellement c'est complexe et justement c'est peut-être aussi une manière via TikTok d'intéresser de, des jeunes ou des moins jeunes à cette communication-là. Qu'est-ce que tu en penses, Franck
1: Oui, alors pour être franc, il y a une grande hétérogénéité dans le monde de la communication publique ce qui fait, pour rebondir sur ta petite remarque, hein, il y en a qui jouent en Ligue 3, <rire> mais on a aussi, mais bien sûr, même majoritairement dans les petits territoires où il n'y a pas de moyens à pas se mentir. Par contre, tu en as vraiment qui jouent en Ligue 1 euh, et loin devant la communication des marques aussi. Donc euh, voilà, euh, ça, c'est pour qu'on caricature pas la chose, mais, mais mais en même temps, oui, bien sûr, ça fait partie, j'ai envie de dire, des dispositifs et des armes, on va l'appeler comme ça, qu'a la communication publique aujourd'hui pour euh, simplement euh, faire ce qu'elle fait d'ailleurs, hein, ce qu'elle essaye de faire, hein, c'est-à-dire créer du lien avec les habitants, avec les citoyens, avec les usagers, euh, renouveler un peu cette image de l'administration, comme tu le dis, qui reste poussiéreuse, citadelle fermée, etc., parce que tout ce qu'elle fait finalement sur le web et les réseaux sociaux, c'est pour ça. C'est à un moment donné, c'est soit avec des sites internet pour amener vraiment un service, du e-service, la démat, etc., au public, soit justement pour toucher les publics. Et, et, et donc, avec TikTok, elle a la possibilité de se montrer sous un autre jour, sous un autre angle hein, qui ne deviendra pas le prisme unique. Hein, loin de là, on n'est pas en train de dire que les collectivités euh, n'ont que ça à faire. Mais par contre, c'est important aussi qu'elles puissent le faire parce que sinon, les jeunes, elles ne leur parlent pas, ils ne lisent pas le journal municipal. Hein, on ne va pas se mentir, aucun ne l'ouvre dans sa boîte aux lettres, peut-être avant 35 ou 40 ans. Et, et on ne peut pas non plus ne pas ouvrir les yeux sur un autre problème de société qui est important. C'est la crise institutionnelle et le fait qu'il y ait quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui n'ont plus confiance et ne croient plus en leurs institutions. Donc tout ce qui est fait sur ce terrain-là, je trouve, est vraiment un enjeu, mais très très fort. Et qui peut se traduire par ce que certains vont juger du gadget, c'est-à-dire des vidéos drôles sur TikTok, du décalé, du fun, euh, des informations euh, mises sur un format auquel on n'a pas l'habitude de voir euh, les collectivités communiquer. C'est justement ça qui est bien, c'est ça qui est bon, c'est frais. Ce que fait là, on a fait un focus sur l'Observatoire euh, euh, dans un article que vous pouvez trouver sur le blog, hein, qui est assez récent, hein, qui est rédigé par Patrice Razé. On a fait un focus sur les villes, il y a la ville de Poiron. Euh, qui fait euh, qui incarne sa communication euh, avec euh, une petite présentatrice qui est la CM hein, et qui, qui se met en scène et, et c'est très bien fait. Il y a la ville de Reims ce qui est vraiment très, très drôle. Il faut quand même aller voir hein, à un moment donné euh, la course euh, la course du je ne sais plus quel marathon euh, avec euh, une voix SMR, euh, avec. Euh, une, un petit reportage dans un Ehpad euh, transformé en épreuve de Colanta. Enfin, ils sont vraiment dans, euh, et je ne sais plus quoi, également avec euh, la cathédrale de Reims qui se fait piloter euh, par une télécommande dans son son et lumière. Enfin, est, on est dans le décalé euh, et on est en même temps euh, dans un, dans quelque chose qui est important, cest que ces vidéos, elles marchent bien, elles font du buzz, elles touchent leur public. Et je pense que là, vraiment, on est dans le graal, c'est-à-dire comment la communication publique peut toucher cette type de jeunes qui, sinon, s'intéressent très peu, en fait, à la vie publique, tout simplement. Donc, on ne on va pas révolutionner la chose, mais par contre, ces jeunes-là ont un point de contact avec leur institution, c'est très important. Et lorsque l'institution a quelque chose de plus sérieux à leur dire, elle peut leur dire. Mais on est tout à fait d'accord
0: parce que tu l'as dit toi-même, il y a une crise institutionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens ne votent plus, les jeunes votent pour la moitié d'entre eux, soit à l'extrême droite, soit à l'extrême gauche, ça c'est au présidentiel, c'est pas tout à fait la même chose en local bien évidemment, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça veut dire qu'aujourd'hui les citoyens n'en ont pas grand chose à foutre et ne croient plus en rien. Et certainement pas en la politique. Et qui dit à un moment collectivité territoriale, et là je vais penser aux municipalités, dit à un moment forcément de la com, la com politique, d'une manière ou d'une autre. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que tu parles de la ville de Reims, de la ville de... Alors rappelle-moi comment s'appelle la ville voilée,
1: voinée. La ville de Voiron, mais tu as aussi la ville de Liévin, la ville de Gagny, la ville d'Épinay-sur-Seine. Enfin, tu vois des villes qui sont des villes moyennes, Absolument. qui tirent leur épingle du jeu euh, parce que sinon, euh, faire un plan média pour toucher les jeunes, ça leur aura coûté un bras à travers la pub